0: 87回目の収録、梅なぼです。2022年4月29日、時刻は深夜の2時50分頃です。今日もまあ人と会ったり打ち合わせをするなどのようがあったんですけど、まあ、その後に相模原で開催中のマジックマンチュリアという個展を見てきました。まあ、これは弓指さん、弓指し幹事さんという方がやっている個展で、えっとね、スペースクラゲという名前のギャラリーですね。はいまあ、その相模原の最寄りとしては東林間駅からままあ、なかなか大宮から遠いんですが、まあ、これは絶対見なければなと思って、えー、まあ時間を作って今日行ってきたんですけどまあ非常に濃い古典で、まあ、内容としてはまあどっから説明してるか非常に難しいことなんですけど、まあ、その前にあのこのマジックマンチュリアはまあ導入として古典があのその前にやってまして。それ銀伝え展で、まあ、ちょっと小さめのスペースで、まあ、本当に導入って感じで行われてたんですけど、まあ、それも見ていたので、まあ、なんかそれが前提としてあった上で、まあ、今回の古典が開催されたって感じですね。でまあその「マジック・マンチュリア」というのはまあシリーズのうちの一つっていう感じなんですよね。でこれがもうどんどん継続してやっていくとで、まあ、何がテーマかというと「万貌開拓」なんですよね。まあ、その満州でですねな、まあ、なんんそれがテーマになったかとというン、まあ、さん自体は作家としては、まあ、本当に非常に重いテーマを継続して作品を作っている人で、まあ、例えば自分の母がこう事故にあってそこからちょっと精神的に、まあ、調子がおかしくなってしまったりしたその、まあ、事故を起こした車自体が作品の素材になっていたり、まあ、あと、まあそのね、お母さんがあの結局まあお亡くなりになってしまったこと自体が絵のテーマになったりだとか、まあ、はたまた。まあ一超有名な日本のアイドルが、まあ、昔、まあ、自殺してしまった、まあ、それも有名な事件ですけど、まあ、それ自体をテーマにしたりだとか、まあ本当にこう何でしょうね加害と被害がまあねどっちなのかっていうそのこと自体が、まあ、テーマとして包括されたり、まあ、それはなんか、えーまあ、ちょっと前の、えーとですね、交通事故をテーマにした、まあ、個展とかも、まあ、やられてたりしたんですけどそれは、まあ、やはりその事故を起こしてしまった加害者と犠牲になってしまっった、まあ、子供っていうのがまあテーマになったりしていて、まあ、とにかく一筋縄ではいかないテーマをまあ基本的には絵画を中心に、まあ、そしてそれに付随する文章、まあ、テキストを構成して天井を作るような、まあ、スタイルをもう本当に最近確立されている作家で、まあ、めっちゃ活躍してるんですけど三指さんはその、まあ、もうちょっと前の2015年頃ですねそれはまあ本当に初期のこの作品を制作している時に彼がまあその絵を制作している、まあ、倉庫というのが、えーまあ、その実家のほうとその三重県の伊勢のほうにあってですね、まあ、そこで、まあ、めっちゃこう集中してねこう描いていたわけですよ毎日毎日精神と体力すり減らしながら、まあ、しかしそのじ、まあ、実家じゃないかちょっとあ,あ実家かな実家にある倉庫なので、まあ、おじいちゃんがたまにやってくると祖父が振られてやってきて話しかけてくるとでそういうのって、まあ、やっぱちょっと。せっかく収集中していたのにまあねなんか、まあ、邪魔だなみたいなふうに思ったりしちゃうんだけどまあでもその祖父の話というのがなんかきっかけになってマジック・マンチュリアンシリーズが始まったんだしいんですよ、ねでまあ、それは話自体はやっぱ聞いてて面白いなと思ったんですけどその、まあ、おじいさんなので当たり前だけど当たり、まあ、結構、ね、年がいってるわけですけど彼がおもむろにその満州に行ってたんやと、まあ、話しかけてきてくれたと、まあ、それも本当としょほと昔ですね昭和20年。14歳の時にその満州にまあ渡ったとミサさんのおじいさんがでその満鉄のレールを引く仕事をしていたんですでまあその当時の戦争の歴史が自分のおじいさんがね、まあ、やはり直接的に関連していてでそれが絵を描いている時にまあ話してくれたというのがササさんには結構まあ強く印象に残っていたとのことでまあそれから始まったのがマジック・マンチュリアのシリーズなんですね。そのマンモ開拓がテーマまあ、おじいさんもテーマというかさん自身もテーマ、まあ、これ完全にあのずれるというか別の話なんだけど、まあ、共通することなんだけど先日あったその中風真二君という、まあ、作家もアトリエが、まあ、その実家関連というか,あのなんか隣でおじいちゃんが作業してるんですよねこれ本当に全く偶然なんですけど同じで、まあ、僕中風君に会いに行ったのでその、まあ、アトリエで作品を前にしながらいろいろ話してるんだけど。なんか定期的に30分か1時間ごとぐらいにおじいちゃんが来てなんかいろいろ話してくるんですよね。まあやっぱその孫がねあの呼んだ友達というか、まあ、その家にはね普段いない人が来てるからやっぱ嬉しいのはもしくは普通に孫にいつも話しかけてるのか分かんないんですけどな結構こっち話が盛り上がってきたらこうなんか「元気か」みたいな感じちょっと,とか「この自転車ちょっと倒れちゃうから中に入れとけ」とか,なんかそれをこう話しかけに来てくれてねそのためにちょっとこう。まあなんでしょうね、その中和くん的にはちょっとこう気恥ずかしいというか、なんかそのためにちょっとやめてくれよみたいな雰囲気になったりするんですけど、なんかやっぱそういうのってね、まあ,あ,あちょ、ちょっとありがちというか、あるあるなんですよね。僕も、まあ実家で作業してるもんですから、まあ、あんまりな,ないっちゃないのかな。でもまあ、な,なきにしにあらずというか。まあ、制作場所ってね自分で借りたりすることもあるけど、まあ、実家のね、あの余った場所を使ったりもすることもあってで、まあ、その実家にはまあ親がいたりまたまあ親の親がいたりするんですよね。で、まあ、こと日本においては親の親っていうのは戦争に関わっていることもあってでその結果自分はあんまりまあ関係がないと思っていた戦争の記憶とつながるってことは実はまあそれは作家に限らずですけどね。うん家にいるとまあ実家にいるとあるということでまあそれが結果マン満ルにつながったのがまあなんか面白いなと思ったものの一つです。でまあマジック・マンジュリアについて話すと12分では絶対に話しきれないなという感じのミスとなったのでまあどれぐらい話せばいいんだかってちょっとね難しいんですけどまあとりあえず概略だけでも話しておくと、まあ、その張作林という中国の軍人でありまあ政治家であるまあ人がいるんですが、まあその方はあの日露戦争でね。あの、日本側で暗躍した人なんですけど、まあそのこの方が。まあ、暗殺とい爆発で殺された。で、これしかも列車に乗っている時に殺されたんですね、行ったに。で、まあ、それを実行した人というのがいて、まあ、それが東宮金代という人で、まあ、この人は日本人なんですけど、その趙作林、殺された趙作林と、えーまあ、それの暗殺の、まあ、実行犯である東宮金代この二人に主に、まあ、焦点が当てられた、えー、展示になっています。まあ、それとは別に弓札寛治さんと同じ名前の。石原寛二と加藤寛二という人間がいるんですがこれ本当に偶然寛二という名前が、ね、一緒なんですよね作家である美里さんとまあちょっとそれの説明はちょっとさすがに省くんですけど、まあ、とにかく東宮兼夫と、えー、張作林まあこの二人というのは一応ねその満職事変とかあとその列車の爆発事件とかで検索すればまあ情報としてはいろいろ出てくるんですけどまあしかし今回のお兄さんの個展ほどめちゃくちゃちゃんとその人の生涯にまあそれぞれのね生涯にスポットを当てえーまあ、それこそ,、まあその東宮鐘雄が10代の時13歳とか14歳ぐらいの時に行った修学旅行における食べたものとか、まあ、その時見た風景体験したこととかを、まあ、その彼の日記というのが、まあ、ありましてですね、まあ、これ今は、まあ、古本で結構貴重なものなので買うと4万円だか5万円だか、まあ、するらしいんですけど、まあ、それを、まあ、参考にしつつ当時の視点を、まあ、現在の視点や風景とまあ重ね合わせつつ絵でいいてて文章ででるんですも、ね、張、まあ、作林はさすがに島民ほど、まあ、日記とか残ってないものですからその新聞的な記事だったり、まあ、そういう伝文における情報をもとに、まあ、彼の見ていた風景というか、まあ、生涯昔のことから何から、まあ、それも書いていてですね、まあ、歴史の事件の中で殺された者と殺した者それぞれの生涯をまあ双方こう行き来して疑似体験しながら展示を鑑賞でできるといいううよよなななな構成ににっててまして、まあ、非常に濃密な内容なんですよね張作林に至ってはまあ昔というか小さい時ってのは本当にごろつきで、まあ、お父さんもめっちゃギャンブル好きでそのギャンブルがきっかけで殺されてしまったみたいな経緯があったりしてですね、まあ、でも張作林のおじいさんは馬を、ね、世話できる能力があったから張作林自身も馬を世話する能力があってだから戦争中はその。まあ、こいつは馬の世話ができるらしいぞってことでそのまあ獣医として活躍できたみたいな逸話があったりしてですね。まあ、とかく話し出したらキりがないんですが、まあ、僕が感動したのはやはりその絵と文章を使った、まあ、ある種の事件歴史的な事件とまあ戦争に関する記憶というのを小説でもなく、まあ、映画でもなくねその展示という形式でまあここまでうまく語れる、まあ、疑似体験できるものなのだろうなと。でまあ、やはり、まあ、今回由美沙さんが展示会場にいたのでいや彼の語りと、まあ、展示が、まあ、セットになることに、まあ、より良い体験ができるんですよね。で、まあ、それは別に彼がいなくとも展示だけでも完結するんですけど、まあ、やはり全く知らない小説を新しく読むことが、まあ、ある程度の気合がいるようにその展示を見るのもですね、まあ、このトーミ宮という男がいて、まあ、そして趙作林という人間がいてですねまあそこでかつて事件があり、まあ、日,戦日露戦争がありとかまあそのマンションにおいてね犠牲になったたくさんの人々がいてとかまあそのような情報をまあそちらの専門に勉強している人だったらまあある程度気軽というかスムーズに入っていけると思うんですけどまああまり馴染みがない人だと、まあ、かなりの気合を要する内容ではあってまあだから僕はやっぱり彼がいてそして彼の説明を受けながら展示を見るというのがまあベストな。鑑賞法ではあると思いましたね、まあ、でも同時にそれがなくとも、まあ、絵の力と、まあ、そのかなり厳選された文章の、まあ、進み方で展示をこう見,られ見ることがまあ動線がちゃんと考えられてもいて、まあ、その巧ささはもちろんですしまあ何よりその由美さん自身はね別に自分は歴史の専門家ではないなどと、まあ、一応こう謙遜はしては話してるんですけど。この超サクリン爆殺事件1928年に起きたことそのまあ格差に関わった遠宮という男と、まあ、その張作人自身の人生それをこれだけスムーズにそして深く、まあ、体験というかそれが語られそしてそれを、まあ、絵画的に体感できる展覧会というのは本当にまあていうか普通はない他にはないそういった展覧会だし、まあ、その構成の巧みさはあるしのほ、ま、か、あ、に例えてもねちょっと新聞になっちゃうんですけど、まあ、その映画をね見たような小説を読んだような漫画を読んだようなというね他のジャンルはどうしても語ってしまいがちですけど、まあ、まあでもそれでもやはり語りきれない例えようがないような不思議な体験をしましたねそしてユニサさんの今までの、まあ、展示の中でもよりなんかそれがより洗練性進化した濃厚な体験でしたねまあやはり12本では語りきれませんでしたが。マジックマンチュリアはねあの、えー、スペースクラゲで、えー、確か、まあ、4月30日までの予定が1日延びて5月1日まで開催されるとのことなので、まあ、お時間ある方は是非是非見に行ってみたら良いのでしょうか僕はねすごいねまたいろいろ考えました見てとても見てよかった古典でした。